0: Even een korte mededeling voordat we gaan beginnen. Naast het maken van deze podcast, ben ik ook werkzaam in een prachtig gezondheidscentrum in Rotterdam, Therapeuticum Heliant. Daar zijn wij ontzettend hard op zoek naar een huisarts en een fysiotherapeut. Ben jij of ken jij iemand die wil komen werken in een geweldig warm team waar de patiënt echt centraal staat? Neem dan contact op met therapeutpodcast.nl. We horen graag van je.
1: En ik denk dat we sowieso echt heel voorzichtig moeten zijn met diagnoses in de kinderleeftijd. Ja. (laughs) Ja. Het het, het zet zo vast, hè. En het het, het gaat ervan uit dat een oorzaak vaak ook in het kind zit. Van, oh ja, dat komt door zijn autisme. Dat is eigenlijk leeg. Dat komt door zijn autisme. Wat is dat dan? Ik denk dat we allemaal een beetje psychiatrie in ons hebben. En dat de een daar wat meer van heeft dan de ander. Of de een daar in een fase wat meer van laat zien Hm. dan de ander. Soms wordt het ook geïnternaliseerd. Oh nee, maar dat komt door mijn ADD of door mijn angststoornis. Terwijl dat is natuurlijk een manier van denken of een manier van praten die, die, die eigenlijk niet klopt.
0: U luistert naar de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Eveline Beljon, bevlogen orthopedagoog en regiebehandelaar, werkzaam in een specialistische instelling voor jeugd en gezin. Een gesprek over de omslag die is ingezet om te denken en te werken voor beide diagnoses. Luister mee. Goedemiddag Eveline. Hallo. Hallo. Hoi. <laughs> um, jij bent orthopedagoog. Klopt. Uh, En de regiebehandelaar uh, in een jeugd-GGZ. Nou, even kijken. Het is een soort academisch centrum voor jongeren met bepaalde problemen? Ja. Of hoe zou je het willen omschrijven?
1: Nou, het klopt inderdaad het academisch gedeelte. Maar we zijn uh, sinds een half jaar gefuseerd. Of nou, iets langer. -hmm. En ik zou het nu eerder omschrijven als een specialistische instelling... Voor, ja, voor kind en jeugd eigenlijk. Ja. Um, dus we zijn gefuseerd met een andere organisatie. Eigenlijk met twee anderen. Dus we zijn eigenlijk een hele grote organisatie geworden. Mm-hmm. Uh, waar ook een academisch gedeelte bij zit inderdaad. Ja. ja. En wat is ongeveer de leeftijdscategorie waar jullie, wat jullie zien? Um, in principe... Uh, in de breedste zin 0 tot 18, 0 tot 21. Ja. Uh, wat wij op de afdeling voornamelijk zien is denk ik wel 4 tot 18 jaar. Ja. ja dat is wel de grootste. Dat is
0: vrij jong eigenlijk.
1: Ja. Want, yeah.
0: want, uh, want hoe, kom, hoe komt iemand bij, uh, bij jou?
1: Ehm um, Ja, hoe komen ze bij ons? Ja, meestal, het is is wel een specialistische instelling. Meestal komen kinderen en jongeren bij ons en gezinnen dus... uh, die vaak al wel wat hulp hebben gehad. Of die die, uh, wat dingen hebben geprobeerd die niet uh, zijn gelukt. En meestal komen ze bij ons uh, via de huisarts bij de instelling... Um, maar dat is natuurlijk uh, sinds dat de zorg naar de gemeentes gaan allemaal wat veranderd. Dus mm-hmm. uh, de voornaamste verwijzers zijn nu de ouder- en kindteams. Ik zit uh, in, uh, in regio Amsterdam. Mm-hmm. Dus de ouder- en kindteams, denk de huisartsen en soms ook onderling uh, via het ziekenhuis of um, uh, via jeugdbescherming of via andere instellingen. Dus het is eigenlijk een heel breed scala. Maar ik denk dat, de, dat, dat via de huisarts en de ouder- en kindteams wel de grootste stroom
0: komt. En, um Gaan ze bij jullie intern? Of wordt het een diagnose puur? Ja. Wat komen ze doen?
1: Nou, ik denk... Um, ik denk dat er sowieso... Nou, wat komen ze doen? Ze kunnen van alles komen doen. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> dus uh, we zijn een hele grote, brede instelling. Dus we kunnen... We bieden ook heel veel verschillende uh, soorten soort hulp. Um, en ik denk, wat, he, wat komen ze doen? Kijk, kinderen en jongeren worden natuurlijk meestal bij ons aangemeld. Um, en de afdeling waar ik dan specifiek werk... ...werkt echt alleen maar met gezinnen. Dus mm-hmm. hè, dat is eigenlijk een idee van... Goh, ...als er een kind met een hulpvraag komt... ...dan is er ook een gezin of een systeem mee ja. gemoeid. Hè? Uh, uh, die daar ook uh, op hun of eigen manier last van hebben. Um, dus dat is wij bieden echt gezinsbehandeling. Uh, maar dat hele instelling... Ja, ...een heel breed scala natuurlijk... Aan, 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 ja, ...aan hulpvragen wat voorbij zien komen. En ik denk... Waar ik heel blij mee ben. De omslag die je langzaam een beetje gaat voelen. Is dat. uh, Je vraagt. Hebben ze een diagnose nodig? -hmm. Nou ja. Nou, daar, daar heb ik allemaal ideeën over. Maar je, de omslag die je, die je al voelt... is dat dat steeds minder aan de orde is. Ja. Hè? Dat er echt steeds meer... ook binnen mijn organisatie, maar ook denk ik landelijk... steeds meer gekeken wordt van... goh, wie hebben we nou voor ons? Wat is de hulpvraag? Wat is hier aan de hand? Wie, wie hangen daar nog omheen die daar ook mee te maken hebben? En hoe kunnen we uh, met hen meedenken... en hen verder helpen? En ik denk dat dat is echt nog een omslag die echt nog in de kinderschoenen staat. Mm-hmm. Maar die, denk ik, wel heel belangrijk is. Want ik... Uh, ja.
0: Hoe hoe wordt er anders een een, een hulpvraag of een een behandelplan uh, geformuleerd uh, als je geen diagnose stelt?
1: Hoe bedoel je dat precies? Nou,
0: als als ik het goed begrijp, voorheen werd er veel meer wel een diagnose gesteld. Uh, En als je dat. is Is er een verschil in hoe een behandelplan wordt opgesteld of is het meer.
1: Nou. Ik, ik hoop dat er, hè, daar... Daar zit denk ik wel degelijk een verschil in. Vroeger was mm-hmm. het natuurlijk veel meer de DBC. Dus uh, we stellen een angststoornis... en we gaan dit protocol uh, door loslaten. Um, uh, dat is natuurlijk een hele manier van denken... van goh, uh, uh, we krijgen een kind binnen... Uh, wat, wat last heeft in sociale contacten... om zichzelf ja. te zijn. En, en dat uit de weg gaat. En dat spannend vindt. En daar misschien van, van moet spugen. Of, hè, mm-hmm. Dat is een hele andere... Uh, uh, ...andere beschrijving van... ...angststoornis... uh, ...NAO of zo wat veel werd geschreven. Dan ben je veel meer aan het beschrijven... ...van wat is er aan de hand... ...en ook qua behandeling... ga je kijken... ...kijk, waar we voorheen... ...of waar we nog vaak denken... ...dit protocol is passend bij een angststoornis... ...dan voeg je eigenlijk het kind of de cliënt... ...in jouw theorie. Terwijl eigenlijk zou het zo moeten zijn... ...welk kind heb ik voor me... -hmm. ...en wat is zijn of haar theorie? Ja... ja. Uh, En wat is daarin gebruikelijk? Is het een kind wat uh, veel verbaal uh, wil uh, werken? Nou, dan moeten we dat verbaal doen. Of is het een kind wat angsten gaat overwinnen door misschien te bewegen? Dat is een hele andere manier van denken, denk ik, dan dat je zegt... Goh, angststoornis, uh, we gaan dit protocol erop loslaten.
0: En ben je dan ook veel vrijer in het het opzetten van een behandelplan?
1: Nou, ik ik denk dat we uiteindelijk allemaal best wel vrij zijn daarin. -hmm. Uh, uh, maar ik weet niet of, we, nou, als ik voor mezelf spreek, niet altijd die ruimte voel. Omdat je natuurlijk wel wordt opgeleid geleid van, uh, jij weet het, jij, jij bent een specialist bij verwijs van, hè, vanuit de mm-hmm. studiebank word je zo best wel opgeleid. Ja. En uh, bij deze stoornis hoort dit. Terwijl ik denk, daar gaat gewoon in mijn ogen wel wat mis. Ik denk dat dat ten koste gaat van de creativiteit. Van, van de behandelaren. Ja. Of ten koste gaat van de open blik. Of uh, ten koste gaat van het een keer out of the box durven te denken. Um, dus ja, ik denk daarin, uh, ik hoop dat we ons steeds meer vrijer gaan voelen eigenlijk. Ja, er is ook, ook... een stukje
0: lef voor nodig lijkt mij. Ja, Want, ja. Uh, je moet het ook kunnen verantwoorden achteraf.
1: Ja, zeker. En
0: als je gewoon een standaard uh, concept hebt, dan ja. kan je daar moeilijk op afgerekend worden.
1: Ja, ja, dus dat zijn ook de systemen eromheen mm-hmm. die, hè, die, die ons ook beïnvloeden op hoe we moeten werken. En ik denk als we daar nou, wat verandering willen, zullen die systemen daar ook in moeten, mee moeten bewegen. Uh, want inderdaad, je, je wordt afgerekend op je resultaat als instelling. Of ja. hè, je wordt afgerekend op, uh, nou, uh, op de doelen die niet behaald zijn. En, en
0: is het dan echt al op instellingsniveau dat, uh, dat die vrijheid of in ieder geval... Uh, die omslag gemaakt wordt... of is dat, gaat dat van onderop... van de, misschien... de nieuwe lichting of... Uh, um. Ja...
1: Dat is een goede vraag. Nou, ik, ik, zie, ik, zie het wel, ik zie het wel omheen hè, dat die omslag mm-hmm. uh, gemaakt wordt. En bijvoorbeeld... Waar, waar, waar mijn instelling dan specifiek mee bezig is... Uh, is ook wat meer samen gaan beslissen. Hè? Dus ook met de cliënt... en met de, met de ouders... Van goh, hè, hoe denken jullie erover? Wat zouden jullie willen? Wat zijn jullie wensen? En waar willen we naartoe? En wat hebben jullie nodig? Dus in plaats van dat, we, dat, dat wij op die expertstoel gaan zitten, hè, mm-hmm. um, dat, dat, wel, dat, merk ik, dat merk ik wel dat dat, uh, ja, dat dat wel een verandering is. Maar uh, ik denk het blijft een zoek en het blijft ja. ook een zoeken voor zo'n grote instelling. Uh, met zoveel mensen in dienst die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben. Wat past bij, eh, wat wil je uitdragen naar de cliënt toe -hmm. en wat niet. Maar ik denk dat we over het algemeen wel uh, uiteindelijk willen mensen gehoord en gezien worden. En als je daar al heel snel overheen stapt met jouw plan, uh, het moet natuurlijk gewoon een plan zijn van van de kinderen en van de ouders die komen. Dus uh, nou, ik denk die omslag wordt wel gemaakt. Maar ik denk dat er in heel heel GGZ, jeugd GGZ... uh, nog wel een slag te slaan is.
0: En uh, zo, zonder collega's af te vallen of zo? Of, uh, maar, maar denk je dat het een, uh, een generatie-ding is? Dat je ziet van nou, collega's. Ja, want als je het uh, misschien al dertig jaar op de andere manier werkt, mm-hmm. hè, dan is het misschien wat moeilijker om te veranderen dan als jij vers met een bepaald enthousiasme. En, uh, mm-hmm. uh, zie je dat? Of zeg je van nee, het is.
1: Nee, dat herken ik helemaal niet. Hm. Ik vind het heel heel leuk aan de organisatie waar ik werk... is dat je met veel generaties werkt. Die dynamiek is heel interessant en is ook heel leerzaam. Dus daar, ik denk niet eens... Ik denk mensen mensen willen uiteindelijk ook uh, hulp verlenen aan anderen. Dus die zijn altijd, denk ik... Ik denk in in ons vakgebied wel bereid om naar zichzelf te kijken... en uh, te kijken wat helpt nou en wat helpt niet. Dat is ook je verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus ik zou het niet aan de generaties willen toewijzen. Ik denk dat daar echt... Veel, ja, misschien wel veel meer het het gronds, de grondslag ligt in uh, opleiding. Of hè, de, de universiteiten die, 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 die de psychologen en de orthopedagogen opleiden... of nou, de, de hogescholen of de mbo-scholen. Mm-hmm. Daar ligt natuurlijk een basis waarvan je denkt van... hé, hey, dat systeem, hoe word je opgeleid en hoe kom je vervolgens in, ja. op de werkvloer? En, uh, en we zijn natuurlijk van, vanuit, dat, ja, vanuit dat wetenschappelijk denken van... Hè, Die omslag, die is denk ik nu langzaam, wordt nu langzaam gemaakt. Van uh, van eigenlijk een beetje dat postmoderne denken, van het not knowing. uh, Het het een beetje bescheiden, cliënten benaderen. En en vanuit daar kijken wat er gaande is en hoe complex het ook soms kan zijn. In plaats van dus, uh, ja, nogmaals op die expertsstoel te gaan zitten. Dus ik denk, ik zie het niet zozeer in generaties. -hmm. Nou, ik denk meer dat het ook uh, breder is dan ja, dan dat. Dat het ook wel zit in de opleidingen. Maar ook wel zit in de maatschappij. En in de taal die we zijn gaan spreken ja. daarover. Ja. 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 Dus da- daar... Ja.
0: Ja. En uh, is er een hoofdcategorie van bepaalde klachten w- w- uh, waar jongeren mee komen waar, wat jij ziet?
1: Nee. 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 Ik denk bij ons komen jongeren en kinderen eigenlijk... Uh, um, met allerlei soorten klachten, problemen. Mm-hmm. Dingen waar ze tegenaan komen binnen. Dus dat is niet... Uh, daar is niet specifiek één... Uh,
0: dat wordt niet uitgesplitst.
1: Nee, nee, in principe uh, niet. Omdat wij eigenlijk een beetje ook dan een generalistische afdeling zijn. Mm-hmm. We zijn een afdeling die gezinnen bedient. Dus mm-hmm. niet per se een afdeling die gericht is op een bepaalde uh, methodiek of iets. Dus nee, dat, dat, dat zien we niet. Uh, dat, dat hebben wij niet. We hebben natuurlijk wel als kinderen... Uh, Uh, ...andere vormen van hulp nodig hebben... ...dat die niet meteen bij ons komen. Uh, Als je denkt aan een opname... ...of uh, andere vormen van hulp... ...dan zien wij ze soms later... ...of niet. Doe je altijd een IQ-test bijvoorbeeld? Nee. Nee? Nee. 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 Worden natuurlijk wel gedaan... uh, uh, ...binnen onze organisatie. -hmm. Zo ben ik wel natuurlijk ooit opgeleid. Ik ben begonnen in een... uh, ...in een praktijk waar waar we veel uh, onderzoek deden naar IQ en naar leerproblemen. Uh, Dus zo ben ik wel eigenlijk opgeleid of iets. Maar dat is nu, ik ik ben op een gegeven moment uh, meer gezinsgericht gaan werken... -hmm. ...en uh, de opleiding gaan volgen tot systeemtherapeut. Dus eigenlijk ben ik dat stukje soms ook een beetje aan het verliezen, uh, dat kindstukje. En ben ik meer met het gezin en het systeem bezig. Maar dat wordt wel binnen onze organisatie gedaan... En uh, ook daar zie je die beweging gaan. Hè? Waar we eerst zeiden van, oh, dit is een jongetje met een IQ van 130. Uh, die functioneert op dit en dit level en hij kan dit en dat en dat. Mm-hmm. Is, we komen daar ook veel meer nuances. Hè? Uh, de, in de beschrijving over, over hoe, hoe, hoe zo'n kind zo'n IQ-test ondergaat. Uh, wat zijn de observaties? Dat is natuurlijk vele malen vaak interessanter dan, dan die scores die ja, eruit komen. Ja, ja. Van, goh, hoe pakt zijn kind zo'n taakje aan en hoe gaat hij om als hij het niet meer weet? En hmm. uh, vraagt hij om hulp of niet? Of nou, hoe, 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 hoe zie je zo'n kind voor je in plaats van, nou, dit IQ-cijfer komt er uitrollen en um, nou, dit is wat hij ermee kan. Het, kan, het zegt natuurlijk wel iets hè, over, over. Ja, internet. nee, is, ik probeer
0: het, een beetje te kijken of ik uh, kan inschatten van. Uh, je zegt van, jullie zien eigenlijk alle soorten problemen. Is er dan misschien een, een, een grote groep van. Uh, met een laag IQ of een hoog IQ of een bepaalde sociale klasse? Of is het echt gewoon. Ja, is het compleet willekeur eigenlijk? Of helemaal zo ruim dat je eigenlijk niets kan zeggen over. Over, over, over degene, ja, de, de volgende die bij je binnen gaat komen?
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, ik denk dat dat eigenlijk wel zo ruim, ruim, ruim is eigenlijk. Ik denk mm. dat we een breed uh, gebied. Hè, uh, Bedienen dus. En ik denk dat er van alles bij ons binnenkomt. En wij zien ook niet lang niet alles binnen mijn afdeling. Hè? Dus mm-hmm. uh, laten we dat voorop stellen. Um, uh, maar ook met die fusie zijn ze gefuseerd met een organisatie. Die uh, vooral met lichtverstandelijke beperkte uh, werkte. Mm-hmm. Gefuseerd met uh, jeugdhulporganisaties. Dat maakt ook dat dat veel, uh, veel, uh, veel binnenkomt. En ik denk. Uh, uh, ja. Dus d- dat is eigenlijk best wel breed. Ja.
0: En- En zijn het vaak praktische problemen in de zin van... nou, iemand heeft leerproblemen of moeite om uh, contact met andere uh, leeftijdsgenootjes te maken. Dat je zegt dat dat er misschien een bepaalde stoornis is. Of dat er echt, Uh ja, ja, dat er een ziektebeeld of iets dergelijks onder ligt. Ja, ik weet niet hoe ik het even anders moet zeggen.
1: Ja, ja. Nou, als ik even spreek voor wat wat, wat wij dan vooral zien is eigenlijk, denk ik... Uh, ...meerder complexere gezinnen. Uh, En dat is... ...ouders die misschien veel hebben meegemaakt... ...in hun leven... -hmm. uh, uh, ...die nu met hun kinderen ook... ...van alles doormaken... uh, ...die die bepaalde trauma's hebben... uh, ...die misschien in de hechting... uh, ...breukjes of... uh, ...schade hebben opgelopen. Dat zijn eigenlijk de gezinnen die... die ...wij vooral zien. -hmm. Dus vooral waar ook wel sprake is van... ...verschillende leefgebieden... ...misschien wel... uh, nou, problemen of dingen waar mensen tegenaan lopen. Um, en dat... Kijk, de kinderen worden natuurlijk a- aangemeld. Dus dat uitzicht dan... Hè, in eerste instantie komt dat binnen dan via het kind. Mm-hmm. En wat wij dan eigenlijk doen is... Met de ouders en de kinderen kijken van... Goh, wat gebeurt er nou in jullie gezin? En even los van, van, van het kind. En, ja. en hoe kunnen we ervoor zorgen... Dat jullie weer wat meer adem kunnen krijgen? En um, ja, dus dat is eigenlijk wel een... een, een ja, nogmaals, een breed publiek. We hebben ook een divers team en we hebben ook uh, diverse mensen daarin zitten. En dat maakt het eigenlijk ook wel heel rijk, want die kunnen ook een diverse groep bedienen. Dus uh, ja, dus het is, maar ik denk wel dat je kan stellen dat het vaak gezinnen zijn die al heel wat hebben meegemaakt. Mm-hmm.
0: Uh, uh, ja. Dus het, het wordt vanuit het kind aangemeld, maar eigenlijk zie je, uh, er zijn problemen op gezin, ja, in het gehele gezin.
1: ja. Yeah. Ja, en ik denk sowieso, als bij ons een kind wordt aangemeld, denk ik dat is, daar heeft het hele gezin mee te maken. Ja. Dus we zijn nog ook eh, nou ja, gewend om vaak echt op het kind te richten. Hè? Mm-hmm. Kind te gaan behandelen en daar veel gesprekken mee te voeren of iets. Terwijl ik denk, we zouden bij de ouders moeten beginnen. Ja, um, ja dus, eh, dus, ja, dus, nou ja, nogmaals, dat, we bedienen, ja, we werken dus ook met die ouders. Bedienen is eigenlijk een heel gek woord dat ik dat gebruik. We, we werken <laughs> samen. Ja, ook wel misschien zo van, kan jij tegen ouders, kan jij de medetherapeut worden van het kind, hè? Mm-hmm. Kan je ons helpen? Je kindje kind het allerbeste. Ja. Uh, en, en hoe kunnen we een teampje zijn om, om te zorgen dat het beter gaat? Um, ja, dus ik denk... Uh, en
0: is die betrokkenheid en bereidwilligheid er
1: vaak? Um, nou, het ligt natuurlijk wel aan hoe, hoe mensen binnenkomen. Mm-hmm. Hè? Worden ze gestuurd? Komen ze vrijwillig? Hebben ze zelf een hulpvraag? Maar ik denk dat in mijn basishouding probeer ik er altijd... Of, ga ik ervan uit dat elke ouder of verzorger het beste wil voor zijn kind. Mm-hmm. En dat dat soms niet lukt of dat dat soms even nou, zoek is. Maar dat is wel de benadering die we hebben, denk ik, van... Hè? Uh, Ondanks dat het even nu niet op de manier gaat zoals hij zelf zou willen... ga ik er wel vanuit dat, dat elke ouder dus dat wel zou willen dat het beter ja. gaat. Dus uh, ik, denk, nou, ik denk of iedereen daarop zit te wachten, dat vraag ik me af. Ja. Maar ik denk, nou ja, ik probeer wel, denk ik, we proberen met onze houding wel uit te nodigen... van, goh, vertel eens, wat, wat, wat zit er allemaal? En uh, hoe beleef jij dit als, als moeder, als mens, als vader... En uh, hoe kunnen we met jou meedenken? En wat uh, gebeurt er nou allemaal? Dus ik denk, we proberen wel echt naast de de ouders te gaan zitten. Van, goh, wat heftig eigenlijk dat je hier bent gekomen. Wat moet dat ontzettend rot zijn en machteloos? En niet iets waarvan je had gedacht daar ooit te gaan zitten. Dus ik denk dat dat wel... En en dan zijn mensen vaak heel bereid... uh, uh, Ja, natuurlijk om, uh, om naar zichzelf te kijken, naar de situatie te kijken... En dat lukt ook niet altijd. Tuurlijk zijn er ook uh, gezinnen of situaties waarin dat niet lukt. En dat, ja. Ja, want ik kan me ook
0: voorstellen dat gezinnen relatieproblemen hebben. Of misschien uit elkaar zijn. En dat er twee gezinnen zijn. Hoe ga je daarmee
1: om? Ja. Hoe gaan we daarmee om? Brede vraag, denk ik. Uh, Nou ja, over het algemeen... Kijk, gewoon de mensen die belangrijk zijn in het leven van een kind. uh, Bijvoorbeeld als je spreekt van gescheiden ouders. Dan proberen we met uh, zowel het gezin van de de vader en het gezin van de moeder. Die -hmm. situaties proberen te kijken van, goh, wat gebeurt er thuis? Dus dan behandelen we zowel in de beide beide, uh, thuissituaties. En soms ook inderdaad spelen er ook relatieproblemen tussen ouders. uh, je kan je voorstellen dat als je lange tijd in stress leeft... dat het ook druk zet op je relatie. Of dat als er al druk zit op de relatie... dat een kind daarop reageert. Mm-hmm. Of nou, Het kan alle kanten op natuurlijk. Uh, en als, als we denken van... goh, hè, joh, jullie hebben zoveel meegemaakt samen. Jullie zijn eigenlijk een beetje uit elkaar gedreven... Hè, in jullie relatie. En de kinderen hebben daar eigenlijk last van. Laten we ze, laten we ze daarbij stilstaan. En dan plannen we drie gesprekken in om stil te staan bij die relatie. van Wat gebeurt er nou tussen jullie? en Hoe was dat vroeger en hoe is dat nu? Mm-hmm. Um, met de gedachte van stel dat, dat die ouders hè, weer wat meer tot elkaar komen. Of nou, wat meer rust daarin kunnen vinden. Dat dat mogelijk ook weer effect heeft op de kinderen. Dus ik ben ook altijd wel voorstander om een beetje out of the box te denken. Mm-hmm. Uh, en te denken van goh, hè, als, dit, als dit nu helpend kan zijn in het kader van, van, van de gezinsbehandeling. Uh, maak daar tijd en ruimte voor. Ja. ja.
0: Want, u, uh, doe je? zelf zeg maar, aan dat stukje relatietherapie of, of stuur je iemand dan door?
1: Nou, ik denk... in het kader van de opleiding... doe ik zelf soms gesprekken... relatiegesprekken. Maar ik denk als we echt over relatietherapie gaan spreken... -hmm. uh, dat we dan met ouders gaan meedenken... en en hen doorverwijzen... of hen ergens uh, naartoe verwijzen. Daar moet je ook een beetje... wat pak je wel op en wat pak je niet op. Maar ik denk in het kader van van zo'n gezinsbehandeling... kan je natuurlijk altijd daar wel... een begin mee maken of daar een paar gesprekken -hmm. aan wijden... om, om, om dat eens dus te verkennen met de ouders. Um, maar over het algemeen, als we echt relatietherapie hè, uh, adviseren of iets... Ja. Dan, dan, dan zullen we daar wel voor doorverwijzen.
0: Ja. Komen jullie ook wel eens bij de, bij de gezinnen thuis?
1: Ja, eigenlijk alleen maar. Oh, echt waar? Ja. Oh. Ja. ja.
0: ja nee, ik, 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 ik had in mijn hoofd zitten van, nou, die, die komen langs. En nee. Dan, ja. Nee,
1: nee. nee voorheen... Uh, was het een gezinskliniek, dus werden de gezinnen opgenomen... en die die is gesloten, net voordat ik er kwam werken. En dat is nu een ambulant team geworden. Dus Hmm. wij komen in teams van twee bij gezinnen thuis. Ja, Ja, dus eigenlijk de hele gezinsbehandeling vindt thuis plaats. Bij de gezinnen thuis, ja.
0: Ja, Hoe hoe lang duurt standaard zo'n gesprek?
1: Denk ongeveer een uur, anderhalf uur, zo'n huisbezoek. ja. Ja, ja. Ongeveer. Soms kan je wat langer uitweiden ja. als, je, hè, als je in een goed gesprek zit of in een uh, spelmoment. En soms kan, je dat, uh, uh, ja, kan het wat korter zijn. Uh, ja, dat is ja. ook wel een beetje, maar ik denk gemiddeld een uur, ongeveer anderhalf uur.
0: En zijn, er, zijn het echt puur gesprekken of zit, behandel je ze ook? Of uh, ja, ja. doe je oefeningen of heb je bepaalde technieken die... Uh
1: ja, dat is wel, dat is wel een, een goede vraag. Ik denk dat we uh, heel veel verbaal doen. Ja. Um, uh, ook in de gezinsspanning maar sowieso over het algemeen. Als ik naar mezelf kijk dan. Maar ik denk, op me heen zie ik dat ook wel. Veel, er gebeurt veel, veel verbaal. Terwijl uh, ja, ik ook wel van mening ben... of ook wel merk bij de gezinnen dat soms het ervaren... of het doen of op een andere manier werken... Ja. Uh, ook ingang biedt, of veel meer ingang biedt. Uh, en dat dat talig eigenlijk niet altijd de uitweg is. Dus ik merk dat ik, nou, ik denk dat ik nog... Ja, ik ben nu acht jaar aan het werk. Ik denk dat ik mezelf nog uh, een beetje uh, in, de, in de beginfase van mijn echte werkperiode mag uh, schalen. Dat ik ook wel zoekende ben van, hoe kan ik die vrijheid wat meer krijgen? Hè? Dat, uh, dat je gewoon eens een keer af opstaat en zegt, wat is jullie lievelingsnummer? Eigenlijk Welke muziek luisteren je yeah. graag? want eigenlijk wat je wil is, 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 is de gezinnen die vast zijn gelopen, je wil eigenlijk weer wat lucht creëren of een nieuw verhaal de kamer in krijgen. Mm-hmm. Het, is, het gaat vaak zo over de ruzies die er zijn of de, de stress die ze hebben. Um, terwijl, ja, wat typeert dit en Waar houden mm-hmm. ze van met elkaar? Wat wat zijn verhalen die misschien niet verteld zijn? Uh, of, uh, en dat krijg je natuurlijk niet altijd de kamer in... door, door daar alleen maar over te praten. Ja. Dus ik denk daar af en toe hulpmiddelen bij gebruiken... door te tekenen of uh, door metaforen te gebruiken... of een verhaal of uh, nou, in beweging te komen. Dat dat eigenlijk uh, als veel vaker zou mogen. Uh, ja, dus ik denk dat dat... Uh, ja, dat is eigenlijk ook wel... Uh, Een uitdaging voor mezelf, denk ik, maar ook voor voor het systeem.
0: Wat als je nou signaleert van... ja, dit kind zou eigenlijk niet hier in het gezin moeten zijn?
1: Uh, Interessante (lacht) vraag. (lacht) Wat bedoel je precies? Nou,
0: nou meer uh, dat je denkt van... nou, het is een onveilige situatie. Of uh, er is zoveel spanning dat het niet niet gezond is. Of uh, misschien uh, vermoed je wel dat het... uh, dat er sprake is van mishandeling of. Mm-hmm.
1: Uh, ja. En dan volgens wat we daarmee doen of wat we. Ja, uh, ja, ja. Of ja, ja. 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 Um, nou, ik denk dat we natuurlijk vaak in situaties uh, uh, kunnen komen waar de stress zo hoog is opgelopen dat het, dat het niet meer veilig voelt voor de gezinsleden. Mm-hmm. Dat kan zijn voor kinderen, dat kan ook voor ouders zijn. Um, uh, en ik denk. Dat bespreekbaar maken met elkaar. Van goh, hè? Dit, 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 hè? daarover kunnen praten. Dus ook de mm-hmm. machteloosheid die, die ouders kunnen hebben of die kinderen kunnen hebben. Uh, dat proberen we altijd wel te doen. Dat gaan we niet uit de weg. Uh, dus daar ook gewoon duidelijk over zijn. Ja. Um, en ook van, hè? stel, het gaat over huiselijk geweld of iets van goh... Um, nu, nu wordt er geslagen en eigenlijk willen we dat niet meer. Hè? Dat, is, dat voelt voor niemand lekker. Ja. Uh, dat is eigenlijk niet hoe we het willen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt? Kunnen we daar afspraken over maken? Of is het nodig uh, dat daar de buurvrouw af en toe bij komt helpen? Of, hè? Dus eigenlijk met het, met, met het gezin een plan maken. Uh, een veiligheidsplan noemen we dat dan. Ja. Om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat die situaties die onveilig zijn niet meer... of in ieder geval minder gaan plaatsvinden. Um, dus dat is, en v- vaak zitten er ook andere... Uh, hulpverenigingsinstanties bij... die ook uh, met ons meedenken... of met het gezin meedenken over de veiligheid... en over de... wat wat, wat voelt nog goed en wat niet. Maar ik denk het streven is natuurlijk wel... in Nederland om kinderen... uh, dicht bij hun ouders te houden. En en ouders en kinderen te versterken... om om dat op zo'n prettige manier... zo'n prettig mogelijk manier te laten verlopen. Dus... En, en, en wij lucht, gaan daar lucht, verder lucht? ook niet over. Oh, jullie gaan, oké. Okay, Ik uh... bedoel, dat is, wij zijn een behandelteam en ja. een onderzoeksteam. Wij, kunnen, hè, wij mm-hmm. staan echt wel in, naast ouders, verzorgers, naast kinderen. En als er beslissingen dan gaan wij daar verder ook. Dat is niet in onze macht. Dat zijn meer de, de instanties die daar over gaan. Oké. Okay. Ja, ja. Zoals een jeugdbescherming of een. Uh, of een. Uh, noem het op. Ja.
0: Maar er, er is wel ruimte om daar gewoon over te spreken. Ja, ik dacht misschien ligt daar nog een bepaalde taboe op dat het dat, dat, dat niet besproken wordt of dat uh... Nee, maar ja, voor- ik heb er altijd
1: echt bewondering voor. Echt, dat vind ik ook zo leuk aan dit werk.
0: Uh-huh.
1: Dat ouders, verzorgers, kinderen altijd nou, echt zo open daar, daarover willen en durven zijn. Uh-huh. Dat vind ik echt, uh, echt gewoon heel kwetsbaar kunnen ja. zijn. Uh, dat ze dat op tafel leggen en zeggen van... Goh, het ging gisteren helemaal mis. En uh, dat ze daar eigenlijk... Uh, ja, ik heb er altijd wel bewondering voor. Natuurlijk zijn er verhalen die niet verteld worden. En dat, mm-hmm. uh, ja, dat, is, dat is ook het volste recht voor die mensen. Maar nee, ik, ik denk... En ook vanuit een niet-oordelende houding daarnaar kunnen luisteren. Eigenlijk, hè. Mm-hmm. Wat verschrikkelijk dat dit is, is gebeurd. en Ja. Daar niet afstraffend of oordelend over denken. Maar gewoon... Meeleven dat het naar is. En kijken hoe, hoe, hoe dat kan voorkomen worden. Of hoe we daar anders mee om kunnen gaan. En wat er voor nodig is. Dus uh, ja, ik zou, is, soms hangt er nog een beetje een angstcultuur mee. En ik zou willen dat, dat ouders ook vrij zijn om hulp te vragen. Help, ja. het loopt uit de hand. Ik denk, uh, misschien zouden we preventief daar, daarin veel meer kunnen doen... ...dan dat, dat het al helemaal uit de hand is gelopen en ze bij instanties... Terechtkomen. Uh, en dat het al zo complex is geworden. Mm-hmm. Dus, uh, nee, ik vind dat wat dat betreft. Uh, ja, is daar wel openheid over. Mooi. Ja, ja. ja.
0: ja. Ik uh, ben ook in opleiding tot systeemtherapeut. Mm-hmm. Ja. Doe je daar af en toe wat mee? Of, ja, uh, zeker. Ja?
1: Ja. ja, ik ben het echt een beetje aan, aan het sprokkelen, merk ik een paar jaar geleden begonnen. Maar nee, dat is heel leuk binnen deze afdeling. Daar kan ik dat ei ook wel kwijt. Dus -hmm. uh, uh, onder supervisie... doe ik dan uh, gezinstherapieën. Of soms relatiegesprekken in het kader van een gezinsbehandeling. Dus daar doe ik zeker wat mee. En ik denk het systemisch denken... of het het gedachtegoed wat je meekrijgt in die opleiding... is -hmm. eigenlijk zo mooi... en zo helpend, denk ik, voor... voor de bredere GGZ... Dus ik voel voel me wel helemaal thuis in die manier van denken. Dus dat, uh, ja, nog een uh, klein jaartje en dan ben ik klaar.
0: (laughs) Dat doe je dan ook uh, uh, bij de mensen thuis?
1: Ja, maar ik moet zeggen, sommige gezinnen... uh, Doe ik dan meer in het kader van mijn opleiding. Mm-hmm. Dus dat is dan meer uh, op locatie bij ons. En soms ook thuis. Ja, dat maakt eigenlijk... Nee, dat, dat wisselt wel een beetje. Ja. Ja. Ja, het verschil zit... Ja. Nee, dat... Uh... Allebei. Gegaan. Soms kijkt mijn supervisor live mee in de kamer. Uh, en dan is het op locatie. Of... Um... En soms is mijn thuis. Ja, het kan heel erg wisselen. Ja, maar de context kan wel bepalend zijn. Dus da- daarom zit ik een beetje te dubben. Wat wil ik mm-hmm. hierover zeggen? Mm-hmm. Uh, ja, soms is het ook goed om, uh, om juist een keer naar gezin te gaan. Dat geeft veel informatie. Soms is het ook goed om, om het om een het keer uit de situatie te halen. En te zeggen, kom eens hierheen. Ja. Uh, Laten we het eens hierover hebben. Dus nee. Het is ook interessant. Waarom kies je ervoor? Hè? Wat maakt dat je je mm-hmm. gezin uitnodigt? Wat maakt dat je er een keer naartoe gaat? Ja. Het uh, zijn ook allemaal overwegingen die je natuurlijk maakt... Uh, en waar je wel over na m- moet denken. Ja. ja.
0: En staan ze ervoor open? Voor wat? <laughs> voor, voor systemisch werk? Um,
1: ja, goede vraag. Ik, 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 ik. Ja, ik vind het een lastige vraag. Staan ze ervoor open? Ja,
0: nou, hoe, hoe merk je dat erop gereageerd wordt? Ehm.
1: Um, Over het algemeen wel goed, denk ik. -hmm. Dat is een beetje een breed antwoord. Maar wat ik merk is... ...dat in onze manier van denken, in onze maatschappij... ...in onze manier van leven... uh, ...dat stoornis-denken van... uh, ...hij heeft ADHD, dus fix het. Bij wijze van. Dat dat in die manier van denken vaak kinderen ook binnenkomen... En dat het ook weer een omdenken vraagt. Van goh. Uh, wat betekent het. Dat je, dat, je, dat je kind thuis druk is. Of, eh, ja. Voor je gezin. En dat dat soms wel even tijd en energie vraagt. Uh, voor ouders. Maar ook voor kinderen. Om, om, om daar op een andere manier naar te gaan kijken. Uh, en ik denk uiteindelijk. Staan mensen daar, daar natuurlijk voor open. Want ze willen dat het beter gaat. Tuss- thuis, tussen thuis en tussen de gezinsleden. En ik. Je, Ja, je wil natuurlijk ook dat ouders het uiteindelijk zelf... Ik heb tien keer liever dat dat een gezin het zelf uh, oplost met elkaar... -hmm. ...dan dat er uren therapie aan te pas gaan. Uh, Maar het vraagt soms natuurlijk wel een een, een andere manier van denken. Het Het is helemaal weg van het stoornisdenken... Ik zeg ook wel eens, het maakt me eigenlijk niet zo veel uit welke diagnose vast vastzit. Mm-hmm. Wat gebeurt hier thuis? En yeah. wat, wat zien jullie tussen elkaar? En, en hoe zie je aan Pietje dat hij uh, last heeft wanneer vader zijn stem verheft? Wat zie je gebeuren? En je wil eigenlijk het hele gezin aan het denken zetten van wat gebeurt er eigenlijk bij elkaar? Mm. En hoe, ja, hoe kunnen we daarmee omgaan? hoe kunnen we misschien een keer anders reageren of iets anders doen? Uh, nou ja, dus het vraagt soms ook wel een omdenken. En dat, dat is ook niet gek, want we, we, we zijn... ...heel anders, meestal gewend te denken. Ja. Uh, Ja. Maar ik denk uiteindelijk... ...is je gezin of de de omgeving... ...waar je opgroeit het belangrijkste voor je. Hm. En en, en leer je... je ...in die situatie het meest. Dus dat... ...op de voorgrond zetten en dat heel belangrijk maken. Ja. Daar staan ze vaak wel voor op.
0: Want als je kijkt naar de oude situaties... ...heb je dan... ...heb je er ooit... over, ...over geleerd van... Wat er uiteindelijk met die, met die kinderen, uh, hoe ze terechtkomen. Uh, want ik kan me ook zo voorstellen dat bepaalde problematiek heel erg leeftijdsfase uh, gebonden is. Um, maar dat een diagnose dan toch best wel drukkend kan zijn. Heb je enig idee van, zijn de percentages of uh, daar, zijn, is de problematiek die wordt doorgegeven aan de volgende generatie? Uh, waar dit wel een beetje over of...
1: Eigenlijk als je een gezin langer zou volgen, hoe ja, het dan ja. met ze zou staan bijvoorbeeld, hè? Um, ja, nee, kan ik daar iets over zeggen? Ja, dan zou je het meer vanuit de onderzoekskant, denk ik, moeten belichten. Um, Want volgen jullie gezinnen verder? N- nou, v- v- op zich zijn het v- vaak langere trajecten. En we mm-hmm. hebben best wel de tijd en ruimte om, om met het gezin aan de slag te gaan. En, en volgen we ze ook wel een tijdje. Dus, en we hebben ook soms gezinnen die dan, hè, die dan weer even terugkomen om even te kijken van goh, hoe was het nou ook weer? En nou, zo, zo heen en weer. Maar ik vind het een lastige vraag. Ik denk dat het voor elk gezin heel an- heel, 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 hele andere situaties mm-hmm. is. En inderdaad, dat ze ook wel een beetje het systemisch denken. Kinderen gaan door fasen heen, hè, van naar de basisschool, naar de middelbare school ja. of, van peuter naar kleuter. En ouders gaan ook door fases heen. En ik denk, al die faseovergangen zorgen natuurlijk weer voor opnieuw vastpakken met elkaar. Mm-hmm. Uh, wat vraagt dit nu van ons? En hoe kunnen we dit opnieuw uh, bedienen? Dus ik denk dat daar ook realistisch over zijn. Van goh, hè? Nu. Het gaat nu goed of iets. Maar wie weet als hij straks in de puberteit komt. Of uh, uh, als jullie um, uh, wat minder gaan werken. of hè, ja. wie, weet, wie weet is ze dan weer opnieuw zoeken met elkaar. Uh, hoe, je, hoe, hoe je elkaar kan bereiken. Of hoe, hoe we met elkaar kunnen samenleven. Dus ik denk daar ook realistisch over zijn. En, en, en het niet te vastzetten in het, in het, in het diagnose denken. Of iets. Um, ja, dat, je, dat je zo ook wel met, met, met gezinnen aan de slag gaat. Um, Ja, en ik denk dat we sowieso echt heel voorzichtig moeten zijn met diagnoses in de kinderleeftijd. Ja. (laughs) Ja, ik denk dat we daar echt uh, zeker heel voorzichtig mee moeten zijn. Ja. Dat dat was natuurlijk de manier voorheen om om, om, om de hulp gefinancierd te krijgen, een DBC. Dus dat werd natuurlijk gedaan. Het is zo, het, het, het zet zo vast, hè. En het, het, het gaat ervan uit dat een oorzaak vaak ook in het kind zit. Dan even nu, ik werk in de kinder jeugdak, Maar het geldt net zo goed voor volwassenen. Mm-hmm. Van, oh ja, dat komt door zijn autisme. Dat is eigenlijk leeg. Dat, dat, ja. dat komt door zijn autisme. Wat is dat dan?
0: Mm-hmm.
1: Hè? Wat, wat, dat is... En, en ook alsof de oorzaak dus in, in de mens zelf zit. Terwijl daar, daar hebben we helemaal geen bewijzen voor. Eh, dat dat zo is. Dat is zo complex. Daardoor wordt natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. En we weten inmiddels echt wel dingen. Maar we hebben helemaal geen bewijs voor dat dat in iemand zit. -hmm. Ik denk dat we allemaal een beetje psychiatrie in ons hebben. En dat de een uh, uh, daar wat meer van heeft dan de ander. Of de een daar in een fase wat meer van laat zien -hmm. dan de ander. Maar we hebben allemaal angst in ons. En we hebben allemaal soms een zondere dag. Dus ik denk dat daar echt uh, echt voorzichtigheid uh, geboden moet worden. En als je dan ook zegt... Soms wordt het ook geïnternaliseerd. Oh nee, maar dat komt door mijn ADD of door mijn angststoornis. En dat dat zet ook vast. Want daarmee is het gedaan. Terwijl dat is natuurlijk een manier van denken of een manier van praten die die, die eigenlijk niet klopt. Want wat is dat dan? Oh, dat komt misschien omdat ik iets ergens heb meegemaakt en daar elke keer weer van schrik. Of dat komt misschien uh, doordat ik het soms lastig vind om... uh, Om me langer dan tien minuutjes ergens op te richten. Of dat ik wat onrustig ben omdat ik niet lekker heb geslapen. Het is een hele andere taal dan dat het komt door mijn ADD. Of dat is zijn autisme. Ja, dus ik denk... Ja, ik denk daar wat wat realistischer zijn. En uh, daar wat wat ruimer in gaan denken. En gewoon mensen zien als een geheel. En met soms complexe tijden, complexe dingen. En dat is bij kinderen precies hetzelfde natuurlijk. Dus uh, ja, ik weet niet, ik weet een beetje af, maar...
0: Nee, nee hoor juist ja, ja. Als je het gewoon helemaal voor het zeggen zou, zou het mogen hebben, wat, wat, wat zou je dan aanpassen of hoe zou je het
1: dan inrichten? leuk vraag. Um, nou, sowieso zou ik de DSM aan de kant schuiven. Mm-hmm. <laughs> um, maar ik, ik, ik vind de leuke vraag en een lastige vraag, want ik denk dat er... Misschien geen ideaal systeem is. Mm-hmm. He, er, zijn, er gaat ook zoveel mee gemoeid op andere niveaus. Dus ik vind dat wel een lastig. Maar ik zou de schotten wat meer weg willen hebben. Mm-hmm. He, dus uh, ik zou de brug tussen kind en jeugd en volwassenen. Er is dus echt een het gat vaak tussen 18-jarigen die nog thuis wonen. Of die, die, die niet goed in zorg komen. Uh, dus ik zou de brug tussen kind en jeugd en volwassenenzorg... Uh, Weg willen hebben. En überhaupt, ik denk, doordat we ook soms zo vanuit dat medisch denken zijn opgeleid, uh, geeft het ook houvast natuurlijk van oh, ik ben goed in uh, in misschien autisme, of daar daar ligt mijn specialiteit. -hmm. En het zet eigenlijk de hulpverlener ook vast, want ik denk, we kunnen veel meer dan alleen maar dat. Ik denk, als we veel beter leren luisteren en leren kijken en de juiste vragen leren stellen. dat we, dat we misschien wel een breder, wat generalistischer kunnen bedienen. Um, de, dus ik denk ook daarin uh, de creativiteit weer een beetje terugkrijgen en, en de vrijheid om, om het, uh, om het op, op een manier te doen die, die bij jou past, maar die ook natuurlijk wel ergens vandaan komt. Ja, dat zou ik doen. En ik, ik vind ook uh, ja, een beetje zo'n nul tot 100 mentaliteit. Van, ja, als je dus een ouder hebt die continu getriggerd raakt op, een bepaald, op het huilen van een kind. Omdat het kind een extreem huilbaby is geweest. Mm-hmm. En die eigenlijk nu niet meer zo goed met dat huilen kan omgaan. Uh, dan zou het helpend misschien kunnen zijn om, om met die moeder ook aan de slag te gaan. Van goh, waar zit dat in? Uh? Is, is, is er EMDR voor nodig? Of uh, kunnen we daar iets mee? In plaats van dat we die moeder weer moeten verwijzen. en Snap je? Mm. Dus ik, ik zou uh, ja, wat, meer, ja, wat meer de schotten weg uh, wi- willen hebben. En wat meer vrijheid misschien. Uh, en daarin is denk ik ook zeker, als ik ook naar mezelf kijk, ook leertherapie en supervisie en begeleiding ontzettend belangrijk. Dat je continu ook scherp blijft van wat gebeurt er nu eigenlijk tussen jou en de cliënt. En, ja, hoe kan je daarmee omgaan en, en, en wat kan helpend zijn? Dus dat je ook heel, heel actief blijft nadenken over je eigen manier van handelen en manier van doen. Dus ja, dat zou een... Uh... En ik zou ook echt ruimte willen hebben voor kinderen waar ze kunnen spelen en waar ze kunnen ervaren. En, en uh, nou hier ziet het al vrij huiselijk uit, maar een huiselijke setting. Dat het niet zo'n eng ziekenhuis is waar ze naartoe moeten... Uh... Ja, nou ik heb echt duizend ideeën. Maar ik weet ook, ik ben me er ook heel bewust van dat het heel idealistisch klinkt. En dat het natuurlijk echt ontzettend moeilijk is om zoiets neer te zetten of zo'n systeem te verzinnen. Dus ja. Ja, maar als je nu
0: niet, niet over nadenken, het niet probeert dan. Zeer zeker.
1: Doen. Nee, dat is waar. Nee, oh, sorry. ja, nee, dat is ook zo. Ja.
0: Waarom heb je eigenlijk zelf gekozen om orthopedagoog te worden?
1: Ja. ja. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Nou, ik denk dat dat altijd wel een beetje in me heeft gezeten. Het, uh, vroeger wilde ik altijd kinderarts worden. Nou, dat ging met mijn... Uh, nadat ik uh, was gestopt met mijn VWO, ging dat niet meer zo snel op. Um, maar ik denk het, het, uh, 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 het, het willen, de nieuwsgierigheid in anderen en daar iets mee willen. En uh, het willen zorgen dat dat iets is wat altijd in me in zit. Misschien ook wel vanuit het systeem waar je zelf bent opgegroeid... Uh, dat dat ook wel op een bepaalde manier een beetje gevoed wordt of uh, uh, g- nou ja dus ik denk dat dat uh, dat altijd wel iets is geweest wat ik uh, interessant vond ja ja, daar denk ik vooral ook de nieuwsgierigheid naar hoe werkt het nou bij een ander of hmm. wat maakt dat iemand iets doet ja ja mooi ja, ja. zeker
0: zijn er nog andere dingen die je kwijt wil?
1: Dingen die ik kwijt wil? Uh, ja. Nou, de, goh, dingen die ik kwijt wil. Nou, ik denk wel, Ik denk als ik even kijk naar, naar mijn werkveld... ...maar ik denk mm-hmm. ook in de volwassenen, dat iedereen natuurlijk echt... ...je hoort alleen maar de wachttijden nemen toe... ...de complexe kinderen komen ja. niet goed in zorg. Um, het loopt eigenlijk een beetje de spuigaten uit en ik denk... Nou, dat is natuurlijk echt een alarmbel die af moet gaan en dat dat, dat is ook zorgelijk. En ik denk iedereen werkt uiteindelijk met met heel zijn ziel en zaligheid om om er voor elkaar te krijgen. Dat dat de kinderen wel uh, de hulp krijgen die ze nodig hebben en de ouders wel de hulp krijgen die ze nodig hebben. En ik hoop ook dat we met iets meer, ja, ook met wat meer compassie naar elkaar... Uh, daarmee om kunnen gaan en elkaar uh, daarin kunnen steunen en helpen. In plaats van dat het uh, alleen nog maar meer schotten worden. Dat zou wel mijn wens zijn. Ik denk daar heeft... uh, Het hele kabinet en alles heeft er natuurlijk ook invloed op. Maar dat -hmm. dat zou ik willen, dat daar wat meer aandacht voor komt. Want het is natuurlijk... uh, Waarom zoveel aandacht voor voor bepaalde onderwerpen of iets... terwijl eigenlijk de aandacht voor de mens... of hoe iemand erbij zit... en zijn geest en zijn gezondheid... eigenlijk voorop zou moeten staan. Uh, Dus ik hoop dat dat... uh, ja... dat dat ook op de agenda blijft staan. Wees een beetje lief voor elkaar. (laughs) Ja, 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 toch? Ja, ja. Ja, en heb aandacht voor elkaar.
0: Mooi? Ja. Ja. Dankjewel.
1: Jij bedankt. U luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u
0: via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast app.